0: Moin und herzlich willkommen beim vierecken ecken podcast aus Norddeutschland. Ich bin Carlos Viering, einer der Inhaber der Werbeagentur Vier-Ecken aus Kiel und euer Moderator der Folge. Wir sind heute im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, besser bekannt als UKSH, zu Gast. Und mir gegenüber sitzt Dr. Jan Niklas Kersebaum. Jan Niklas ist der geschäftsführende Oberarzt der Notfallmedizin und gibt uns heute einen spannenden Einblick in seine Berufswelt.
1: Wir haben am Tag im Schnitt wahrscheinlich 130, 140 Patienten, die bei uns vorstellig werden. Und davon werden 30 Patienten um und bei aufgenommen am Tag. Das bedeutet halt, die restlichen 110 ähm, gehen wieder nach Hause und werden ambulant behandelt. Wir sind wie, wie der Lackmustest. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und Zurzeit ist es einfach eine schwierige Phase. Es gibt Kollegen, ähm, soweit ich weiß nicht im Kieler Rettungsdienst, aber sozusagen in anderen Rettungsdienstbezirken, die halt, ähm, wenn sie ihre Schicht starten, auch irgendwie so eine Messerschutz- oder Messerstichweste tragen, ähm, weil es halt auch da schon zu
0: äh, Angriffen gekommen ist. Das und vieles mehr hört ihr in der heutigen Folge. Jan, herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie geht's
1: dir denn? Ähm, also grundsätzlich geht es mir sehr gut. Es ist
0: äh, vor es ist viel los. Die Straßen sind glatt und die Patienten, sie kommen. Ah ja, da, da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Aber ganz kurz vorher, man hat es zwar schon im Intro gehört, aber wer bist du und was machst du denn eigentlich?
1: Ähm, mein Name ist äh, Jan Niklas Kersebaum. Ich bin seit jetzt zwei Jahren ähm, Geschäftsführer Oberarzt der Notaufnahme des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein Campus Kiel. Ähm,
0: in Kieler und äh, hier auch an der Uni groß geworden. Wie sieht denn so ein, so ein Tag eines Oberarztes in der Notaufnahme aus? Äh,
1: letztendlich ist kein Tag wie der andere. Ähm, wir starten morgens ähm, um sieben äh, und lösen sozusagen die Nachtschicht ab, äh, oberärztlich, erzählen über Probleme des Vortags, über Patienten, die noch weiterer engmaschigerer äh, Betreuung bedürfen. Ähm, Verschaffen uns einen Überblick und meistens geht es dann schon los, dass dann sozusagen die neuen Patienten kommen. Dann haben wir um acht immer die große Runde, in der wir alle Patienten der Notaufnahme und auch der angeschlossenen Aufnahmestation besprechen, um Konzepte zu entwickeln. Müssen die aufgenommen werden? Können sie nach Hause? Brauchen sie noch Hausaufgaben, bevor es nach Hause geht? Brauchen sie noch
0: Untersuchung? Und dann guckt man immer, was kommt. Mhm. Wenn man jetzt an so einem Tag wie heute, es hat jetzt gerade ein bisschen nachgelassen, was den Schnee angeht, es ist es Freitag. Wie, wie ist dein Stresslevel an so einem Tag? Das Stresslevel ist eigentlich im Großen und Ganzen immer recht
1: ähnlich. Natürlich hat man besonders an Freitagen, aber auch an Montagen und am Wochenende merkt man einfach, dass mehr Patienten kommen. Und jetzt natürlich bei irgendwelchen kurzfristigen Wetterumschwüngen äh, merkt man auch, dass da natürlich die, eine deutliche Zunahme an Stürzen ist. Ne? Das äh, kann auch beim, beim Starkregen sein, äh, aber man merkt schon gerade auch Mitarbeiter, die auf dem Weg morgens zur Klinik äh, vom Schnee überrascht werden äh, und sich dann leider lang
0: machen. Dann nicht kommen können. Und dann nicht kommen können und dann selber erstmal Patienten bei uns sind, genau. <lacht> und äh, dementsprechend ist dann die Personaldecke an solchen Tagen dann noch dünner als ohnehin schon?
1: Ja, also natürlich, wenn, äh, das sind ja alles dann geplante Kollegen für die Station, es ist pflegerisch, es ist Ärzte die Kollegen, die stürzen, äh, vom Sturz ist keiner gewahrt und ähm, natürlich ist die äh, Decke immer irgendwo zu knapp und ähm, das ruckelt sich über den Tag dann immer schon zurecht, aber ist natürlich eine eine Mehrarbeit für die anderen Kollegen, die die Arbeitskraft dann ersetzen müssen.
0: Weil die Patienten bleiben jetzt nicht zu Hause, die kommen trotzdem. Die Patienten, die so kommen, wie würdest du sagen, ist das Verhältnis zwischen, ist es ist wirklich ein Notfall und sie kommen in die Notaufnahme könnten aber eigentlich zum Beispiel vom Hausarzt auch behandelt werden? Also
1: wir haben am Tag im Schnitt wahrscheinlich 130, 140 Patienten, die bei uns vorstellig werden. Und davon werden 30 Patienten um und bei aufgenommen am Tag. Das ist eine ganz stabile Zahl äh, über die, äh, übers Jahr. Ähm, klar, es gibt immer eine Varianz, an einem Tag ist immer ein bisschen mehr, an einem Tag ist ein bisschen weniger, aber 30 ist eigentlich eine ganz gute Zahl. Und äh, bedeutet halt, die restlichen unter 10 äh, gehen wieder nach Hause und werden ambulant behandelt, sodass man da schon äh, die These aufstellen kann, dass diese auch mit einem zeitnahen Hausarzt und oder Facharzttermin ähm, nicht den Weg in die Notaufnahme hätten suchen müssen. Letztendlich sieht sich jeder Patient immer als Notfall und
0: dafür sind wir auch da, das dann zu differenzieren. Ähm, aber die Zahlen sprechen immer für sich. Ja, das heißt ja im Umkehrschluss, drei Viertel der Arbeit, die ihr so in der Ambulanz macht, müsstet ihr eigentlich gar nicht machen, wenn die Patienten selbst ein, sagen wir mal so, ein besseres Gespür für ihren eigenen Fall hätten.
1: Ähm, ja, also absolut. Man hat schon das Gefühl, dass man, dass ein gewisses Körpergefühl verloren geht. Vielleicht ist es auch die, eine andere Beziehung zwischen den Familien, dass man früher die Huma noch mal fragen konnte, die noch im Haus gewohnt hat ähm, und wo jetzt einfach, einfach auch eine gewisse Hilflosigkeit besteht. Und ähm, auch da sind wir dann natürlich stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Und versuchen sie dann in die richtigen Bahnen zu leiten. Aber eigentlich wäre natürlich der Weg ein anderer. Nicht direkt über die Notaufnahme, sondern über den Hausarzt, über die Notfallsprechstunde, aber auch über den ärztlichen Bereitschaftsdienst, den man ja unter 116, 117 erreichen kann. Und zu später Stunde oder Wochenenden
0: dann auch die Anlaufpraxis Hast du konkret Ideen, Vorschläge, wie man das ändern könnte, wie man dann Bewusstsein liegt das, äh, im Bewusstsein schaffen kann? Liegt das am fehlenden Wissen der Leute oder was denkst du wo an? Ich glaube, das ist
1: multifaktoriell. Ähm, es ist ein Ausdruck, wie ich schon sagte, über die von der auch sehr überlasteten ambulanten Situation mit langen Wartezeiten. Ähm, weniger Zeit für Patienten, um dann vielleicht auch die ähm, weniger Gesprächszeit der behandelnden ambulanten Ärzte die den Patienten vielleicht nicht mehr 20 Minuten ausführlich aufklären können über die Dringlichkeit einer Untersuchung. Ähm, so dass auch da die Angst nicht genommen wird und ähm, man dadurch dann einfach in Gedankenpanik kommt und äh, das sofort abgeklärt haben möchte. Ähm, es ist aber auch, äh, auch, auch Aufgabe, glaube ich, der, der, der Regierung selber, dann besseres Gesundheitsverständnis zu vermitteln, habe ich da jetzt akut eine Idee, wie man es machen kann? Nein, aber ich sitze da ja auch nur ähm, ähm, in der Notaufnahme und erfahre in kürzester Zeit jegliche Änderungen äh, im Gesundheitssystem. Das ist, wir sind wie, wie der Lackmustest. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und Zurzeit ist es einfach eine
0: schwierige Phase. Wie sieht es schon im Schulsystem aus, dass man da mehr Bewusstsein, mehr, mehr allgemeines Wissen über solche Sachen überhaupt vermitteln könnte. Ich, ich glaube, also eine,
1: eine Möglichkeit ist es bestimmt. Jetzt muss man natürlich das irgendwie auch in die zwölf Jahre ähm, äh, in die, in die G8-Situation da irgendwie reinstopfen. Ähm, klar, ich glaube, in jeglicher Art und Weise wäre eine ein besseres Verständnis für den eigenen Körper, aber auch sozusagen für, für die Gesundheit ähm, gar, nicht, äh, gar nicht so schlecht. Und auch die über die Art und Weise, wie die Patientenführung stattfinden soll. Denn zurzeit soll es ja eigentlich noch soll ja der Hausarzt, der Gatekeeper sein, der, der die Zügel in der Hand hält, den Patienten sieht, regelmäßig sieht, über längere Zeit sieht, ähm, um dann aber auch kurzfristig ähm, die Patienten dann äh, beim Facharzt unterzubringen. Oder letztendlich natürlich, auch mittels Einweisung ähm, in, in der Klinik vorzustellen. Ähm, da ist aber einfach zurzeit noch ein großes Problem, weil wir im europäischen oder also internationalen Vergleich einfach immer noch eine ganz, ganz strikte Trennung zwischen dem ambulanten und auch dem stationären Sektor haben. Ähm, es gibt viele Länder, die schaffen das ähm, deutlich deutlich. Einfacher. Es gibt halt Leistungen, die können im Großen und Ganzen nur stationär stattfinden und äh, da gibt es keine ambulante Art und Weise, wie man es machen kann. Die Ambulantisierung findet statt und das ist auf dem Vormarsch, aber das wird man nicht von jetzt auf
0: gleich ändern können. Was machen denn konkret ähm, die anderen Länder anders und besser vielleicht als wir?
1: Ähm, letztendlich haben sie ein ganz klar gestaffeltes Anlaufsystem. Wenn man jetzt Norwegen, Schweden, was da immer sehr, sehr gerne rangezogen Hing wird. immer, ja. <lacht> ähm, Man hat ja sozusagen erstmal seine Nurse vor Ort. Ne? Also die äh, früher sozusagen der alte Hausarzt, jetzt ist halt die Nurse. Von der Nurse geht es dann weiter in dann sozusagen lokale äh, Behandlungszentren, um dann irgendwann, äh, wenn es wirklich, äh, wenn Not am Mann ist, wird dann auch in Kauf genommen, dass man mal über x Kilometer oder 100 Kilometer fahren muss zum großen Zentrum so eine Art, wie es hier stattfindet, dass man sich eigenständig in einer, in einer Notaufnahme eines universitären Krankenhauses vorstellen kann. Das ist da nicht existent. Hier ist es möglich durch die freie Arztwahl. Das kann man auch schwierig einschränken. Noch nicht. Aber ich glaube, es muss da bessere ambulante Regelwerke geben und einfach eine noch effizientere
0: Leitung der, der, der Patienten. Was ist denn so dein kuriosester Fall, den du so in der Ambulanz mal hattest, wo du dir dachtest, äh, jetzt, jetzt ist es vorbei? <lacht> ähm,
1: was gar nicht so selten vorkommt, ist ähm, der, komischerweise immer der Sturz äh, in der Dusche ähm, und dann äh, wird ein bisschen rumgedruckst und ähm, dann ist äh, irgendwie irgendein Gegenstand irgendwo in einer ähm, Körperwühle, wo er nicht hingehört. Ähm, beim
0: Sturz in der Dusche?
1: Beim Sturz in der Dusche. Ähm, und es ist, es ist es passiert, es ist für die Patienten natürlich initial unangenehm, wir gehen da aber ähm, professionell mit um und äh, letztendlich muss auch den äh, Patienten geholfen werden. Ähm, aber natürlich kann man sich manchmal ähm, ein kleines schmunzeln, dann
0: kann man äh, schafft man es nicht, es nicht in, nicht durchzuführen. Du bist ja eigentlich Chirurg und ähm naja, hast du auch oder arbeitest noch als Notarzt auch immer mal wieder. Was genau ist ein Viszeralchirurg und warum hast du dich dafür entschieden und nicht für eine andere Fachrichtung? Also, der
1: Facharzt für Viszeralchirurgie ähm, umfasst die äh, abdominellen und, äh, und Halsorgane. Das bedeutet, der operiert die Schilddrüse, Leber, Nieren, ja. Darm ähm,
0: und. Das heißt, wenn ihr einen Blinddarm, Der Blinddarm habe, komme Absolut. ich zu dir. Genau, genau.
1: Ähm, also alles, was jetzt nicht die, äh, die Urologen äh, behandeln im Bauch oder die Gefäßchirurgen im Bauch, das machen wir. Das bleibt für uns dann übrig. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, es ist ein wunderschöner Beruf. Letztendlich äh, habe ich mir damals als Student darüber Gedanken gemacht. Äh, ich wollte immer in die Chirurgie. Ich fand die innere Medizin ähm, ja, also langweilig, weil man immer erst so mittel- bis langfristig irgendwelche äh, Ergebnisse sieht und dann äh, macht man hier nochmal Tablette, da nochmal Tablette. Und natürlich, es äh, ist ähm, deutlich äh, zu einfach formuliert, aber das war so als Student meine, meine Sichtweise. Und dann ähm, wollte ich was Chirurgisches machen und da muss man sich immer entscheiden, macht man ein kleines chirurgisches Fach oder macht man ein großes ein kleines chirurgisches Fach, also heißt immer sehr abgeschlossen, sowas wie die hals nasen oder die Gynäkologie, weil dann hat man da ja nicht, also da ist dann ja nicht so viel, was man dann operiert, obwohl es auch natürlich auch hochkomplexe Eingriffe sind. Und dann ähm, war für mich noch übrig die Neurochirurgie, die äh, Vistereichirurgie, die Unfallchirurgie und die Herz- oder Gefäßchirurgie. Ähm, und für mich äh, war dann nach der Zeit im praktischen Jahr im, äh, in Berlin im Unfallkrankenhaus in Marzahn einmal recht schnell klar, ich möchte Wissenserreicherung werden. Einfach weil ähm, die Eingriffe sind von simpel bis höchst komplex und man hat meistens dem Patienten geholfen und meistens geht es ihm danach besser als vorher. Nicht immer, aber häufig. Und das fand ich sehr befriedigend. Und man sieht das Ergebnis äh, eigentlich sofort. Ja? Der Blinddarm ist entzündet, der Blinddarm wird rausgenommen, der Patient geht. Zügig wieder nach Hause und ist zufrieden.
0: Wenn es so läuft, wie man es sich vorstellt. Also, das heißt auch, ähm, man kommt zum Beispiel als äh, Patient, der Bauchschmerzen hat, kommt hier rein in die Ambulanz und dann Diagnose Blinddarm und dann geht es mit dir in OP beispielsweise. Genau.
1: Das ist so. Ähm, also, letztendlich, jeder Patient, der äh, sei es liegend, äh, also mit dem Rettungsdienst äh, oder auch äh, laufend äh, sich bei uns vorstellt, wird. Äh, zunächst einmal durch unsere Notfallfachpflege gesichtet ähm, und bekommt einmal eine Dringlichkeit nach dem Manchester Triage System, ähm, in was für einer Zeit der Arztkontakt äh, gesetzt werden soll oder gemacht werden soll. Ähm, und das ist eine Range von innerhalb von zwei Stunden bis sofort. Ähm, heißt schwer schwerstkranke Patienten haben sofort einen Arztkontakt. Und ähm, auch in der Notaufnahme geht es einfach nach Dringlichkeit und nicht äh, wie an der Kasse, äh, wer zuerst da war, äh, darf zuerst bezahlen. Und ähm, dann wird äh, nach unserem Leitsymptomkatalog, wird dem Symptom, die dieser Patient hat, wird dann eine Fachrichtung zugeteilt. Und äh, dann sind die Kollegen der, äh, aus dieser Fachabteilung dann für die Behandlung des Patienten, der Patientin zuständig. Und... Äh, Letztendlich gibt es halt einfach viele fachliche Überschneidungen. So manchmal ist es am Anfang gar nicht so klar, ist das jetzt ein Bauchschmerz, der einfach ein Bauchschmerz ist oder ist es ein Bauchschmerz, der jetzt ähm, sozusagen eine, aufgrund einer akuten ähm, Appendizitis äh, ist, und also einer akuten ähm, Wurmfortsatzentzündung dann äh, sind wir als Oberärzte vor Ort dann auch manchmal so ein bisschen äh Vermittler zwischen verschiedenen Fachabteilungen, dass dann der Patient oder die Patientin in der richtigen Fachabteilung, in der richtigen Zeit dann weiter versorgt wird. Hm. Was machst du so am liebsten? Ich persönlich finde Notfallmedizin aber sehr, sehr spannend. Ich fahre sehr, sehr gerne Notarzt und ich mag es, wenn es ähm, rund geht. Ich mag, äh, wenn sozusagen das Team ähm, da ist, wir einen schwer und schwerstkranken Patienten ähm, einfach äh, in Teamwork stabilisiert bekommen und ihm potenziell dann auch das Leben retten. Natürlich ist auch der 0815-Kasus, ähm, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, ist auch befriedigend, weil man natürlich den Patienten ähm, schnell die Sorge genommen hat, dass es dann nichts Schlimmes ist. Ähm, aber ich bin eher dafür zu haben, für die, äh, für die Schwer-
0: und Schwerstkranken, ähm, wo es dann einfach auch zur Sache geht. Jetzt stellt man sich so als, als Laie die Situation im OP so vor, was weiß ich, wahrscheinlich läuft einfach viel auch reibungslos, aber gibt es auch, gibt bestimmt diese, diese Fälle, wo, weiß ich nicht, kann man flimmern und hier Laden auf 300. Pff. Hattest du sowas schon mal, dass du dann während, während du im OP standst, dann auch vielleicht so kurz vor, vor, vor der Panik warst, weil alles schief lief? Oder war das äh, bist du verschont geblieben von solchen Situationen?
1: Wir in der Uniklinik ähm, oder an großen Häusern ähm, hat man einfach per se schon wahrscheinlich im Durchschnitt die kränkeren Patienten und da kommt es schon vor, dass das ähm, jetzt während vor oder nach der OP stattfindet. Klar, ähm, jetzt würde keiner mehr äh, die Defi-Pads aneinander reiben. Ähm, zum Glück gibt es diese Defi-Pads nicht mehr, das ist aber wir, wir kennen ja die klassische Szene äh, aus dem Emergency Room. Ähm, klar, es ist, äh, man hat ja zum Glück aber immer äh, wie ein fähiges Team dabei, äh, auch als ich noch Assistenzarzt war, was noch gar nicht so lange her ist hatte ich immer dann den erfahrenen Oberarzt dabei, der äh, natürlich dann auch einfach durch seine Erfahrung Ruhe reingebracht hat. Und ähm, das ist auch in diesen Fällen ganz ganz wichtig, dass man da, äh, es gibt so einen Leitsatz, ähm, kommt aus den, von den Kollegen der, äh, der, auch der Rettungsmedizin oder der, der, der Anästhesie, ähm, bei einem Notfall soll man erstmal seinen eigenen Puls fassen oder tasten. Und das ist genau das. Es hilft nicht, wenn, wenn alle aktiv sind. Ne? Man, man muss sich immer mitnehmen, man ist dann irgendwie in einer eigenen Situationen ist man die einzige Person, die jetzt vor Ort ist. Und ähm, nichts machen ist dann häufig schlimmer, als was zu machen mit der Außer und, und, und mit dem Gedanken, man macht es falsch. Also ähm, ja, die Situationen sind vorgekommen, ähm, aber man lernt auch mit diesem Stress umzugehen. Und äh, vertraut
0: dann auch den, den, der Erfahrung im Team und auch den äh, einfach den Kollegen und Kolleginnen drumherum. Das wäre nämlich jetzt auch die nächste Frage gewesen, wie wie kommst du in solchen Situationen dann runter? Wie gehst du in dem Moment mit Stress um? Weil du hast ja dann im OP gerade, ähm, wenn wir mal bei dem in der Situation bleiben, hast du ja dann wortwörtlich das Leben des Patienten in, in der Hand, wenn du da einen Fehler machst mit deinem Skalpell oder am Da Vinci oder wie auch immer, ne, du hast die Verantwortung.
1: Ähm Letztendlich wird man da ja über die Zeit im Rahmen der Facharztausbildung, aber auch nach der Facharztausbildung einfach schrittweise ähm, rangeführt. Ne? Also man schwimmt halt immer weiter vom Nichtschwimmerbereich weg, ähm, und das funktioniert aber halt auch da ähm, sehr gut, einfach weil ähm, man ist selten alleine und man hat halt ähm, da auch die Möglichkeit, mit den mit den Kollegen ähm, dann drüber zu sprechen. Ähm, Selten direkt im Anschluss, weil irgendwie geht es ja immer weiter. Und dann kommt das Nächste und das Nächste. Aber es ist was, was man auch lernen muss. Einfach das sozusagen dann im Team zu diskutieren und auch wenig mit nach Hause zu nehmen. Und das habe ich zum Glück auch durch die Unterstützung meiner tollen Ehefrau auch recht zügig geschafft, da wenig mit nach Hause zu nehmen. Also man hat natürlich Mitleid in einigen Situationen, aber man leidet halt nicht mit das hilft einem nicht und das hilft dem Patienten oder der Patientin auch nicht.
0: Gab es einen konkreten Fall, der dich trotzdem irgendwie über längere Zeit danach noch beschäftigt hat? Ja, ähm, es gibt, jeder hat, irgendwann kommt man dahin, wo man es
1: einfach nicht versteht, warum es jetzt so passiert ist, wie es passiert ist. Ne? Es war ja gerade ähm, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, ähm, Patienten im ähnlichen Alter, die einfach... Ähm, einfach da aus dem Leben gerissen werden. Und Familien, die da zerstört werden, durch Unfälle, durch einfach auch Komplikationen, was auch immer. Und das ist schon bitter. Und das nimmt man dann auch natürlich mit nach Hause. Ne? Also wenn ein junger Mensch irgendwie von jetzt auf gleich einfach verstirbt, ähm, sei es nach einem Verkehrsunfall oder Ähnlichem, ist das schon bitter. Und so. Natürlich ist jedes Leben wertvoll, aber es ist, je jünger die PatientInnen sind, desto, ja, das nimmt er dann schon mit. Und das kann ich dann manchmal auch schlecht mit nach, also einfach nicht, nicht mit nach Hause nehmen. Aber da hilft es einfach auch viel drüber zu sprechen und einfach die, ähm, einfach über die Gefühle zu sprechen ähm, und das, was einen bewegt ne? und auch die Selbstreflexion, so würde ich, beim, wenn ich mit dem Wissen, was man jetzt im Nachhinein hat, äh, beim nächsten Mal bei, bei einer ähnlichen Situation genau dieselben Schritte gehen, die man jetzt gegangen ist, ne? um, um einfach eine gewisse Qualitätskontrolle zu haben. Und ähm, es macht einen natürlich dann ähm, leichter, wenn man, wenn, man, wenn man realisiert, ja, ich würde es genauso
0: wieder machen. Ähm, und manchmal ist es halt einfach schicksalshaft. Werdet ihr da so ein bisschen ähm, mit, mit, euren, mit eurer Psyche alleine gelassen oder habt ihr hier quasi professionelle Hilfe, ähm, Tipps von, von Psychologen, die euch da auf Spur halten sozusagen? oder? Also es gibt
1: ähm, die Möglichkeit, da in ähm, professionelle Unterstützung zu bekommen. Ähm, aber bis jetzt hatte ich toi 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 immer genug äh, oder hatte ich die Resilienz mental. Ähm, das sozusagen äh, nicht mit mir, aber sozusagen, mit, mein, ähm, mit, 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 sozusagen äh, mit der Familie oder auch mit den Arbeitskollegen so gut für mich zu verarbeiten,
0: dass ich noch nicht weitere Hilfe suchen musste. Aber so, so vorbereitungsmäßig, ich meine, das ist ja zwangsläufig was, womit man in, in eurem Beruf ja klarkommen muss. Also dass, wenn man als Notarzt beispielsweise arbeitet, dass man da zwangsläufig zu einem Verkehrsanfall irgendwann kommt, wo, wo es tote Kinder gibt, wo es tote Menschen gibt, etc. Wird man da in irgendeiner Form vorbereitet drauf? Im Studium hatten wir im Rahmen eines
1: äh, psychologischen Kurses, hatten wir sozusagen, ähm, wurden da halt die Theorien diskutiert und auch sozusagen für Berlin war es dann, ähm, wurde äh, angesprochen, wo man wie welche Hilfe bekommen muss. Ähm, ob das hier, in der, äh, hier an der Uni gelede, an der CU stattfindet, das kann, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen.
0: Das ist wahrscheinlich die Mischung, aber ich frage trotzdem, so, würd, fährst du lieber Rettungswagen oder bist du lieber in der Ambulanz? Es kommt immer auf
1: die Tagesform drauf an. Manchmal sage ich, habe ich heute gar keinen, habe ich jetzt irgendwie nicht so, so Lust, das eine oder das andere. Aber ähm, beides gefällt mir einfach sehr gut und ähm, beides ist irgendwie erfüllend auf die eigene
0: Art und Weise. Also kann ich jetzt nicht sagen, also beides 50-50 würde ich sagen. Es gibt mittlerweile ja so diverse TikToker und YouTuber und so, die als äh, Rettungssanitäter arbeiten und da so ein paar Geschichten zum, zum Besten geben. Fällt dir da auch irgendwas Kurioses ein? Das irgendwie besonders ähm, witzig war, oder Das was die Kollegen und
1: Kolleginnen, ähm, was ich nur am Rande mitbekommen habe, äh, teilen, ist äh, letztendlich kann man das glaube ich auf, das ganze, auf die ganze Bundesrepublik ähm, kann man das irgendwie ausweiten und es äh, gibt überall die gibt es ähnliche Geschichten. Ähm, manchmal hat man auch das Gefühl, dass es so ein bisschen urban Legend ist. Ähm, aber irgendwie hören sich die Geschichten dann doch sehr, sehr ähnlich an. Kuriose Geschichten ähm, sind ja seltenst vital gefährdet,
0: sodass dann da seltenst auch, das, äh, der Notarzt gleich mit vor Ort ist. Okay, also das heißt... Ähm um sich das als Laie vorzustellen, der Rettungswagen rückt aus, das sind erst nur die Rettungssanitäter und wenn dann der Notarzt angerufen oder angefordert wird, kommt, kommt der nach?
1: Also, es gibt sozusagen über die integrierte Rettungsleitstelle, also die für, die, für die Feuerwehr und Rettungsdienst, also die 112, sind da erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die den Notruf annehmen, um letztendlich aus dem, über ein Gespräch und aus dem Beschwerdebild, ähm, ein, äh, ein Leitsymptom kreieren und dieses Leitsymptom ähm, hat dann äh, durch diese automatisierte Abfrage hat dann, eine, ähm, hat dann ein Meldebild nach sich, heißt, welche Rettungsmittel werden äh, vor Ort dann benötigt. Ähm, das ist manchmal gar nicht so leicht auszubekommen ähm, und äh, manchmal entpuppt sich auch äh, der, der äh, Kreislaufstillstand ähm, entpuppt sich dann, äh, weil der äh, die Person vor Ort das jetzt nicht so vielleicht formulieren konnte, entpuppt sich einfach als ein ähm, Betrunkener, der einfach in Ruhe schlafen will. Ähm, dementsprechend, äh, das ist natürlich, sind immer sehr, sehr, äh, sind dann ja auch einfach sehr auch beruhigende Momente, weil natürlich der, äh, der Puls ja sich schon anhebt auf dem Weg zu so einem Einsatz und man weiß, äh, da geht es jetzt gerade äh, um Leben und Tod äh, und sich das dann in eine, eine Genugtuung irgendwie auflöst, äh, ist schon befriedigender, ähm, als es halt in die andere Richtung wäre. Ne? Dass man jetzt zu einer Lapage fährt, in Anführungszeichen, ähm, und da aber dann doch irgendwie das Messer im Bauch steckt. Also äh, das ist sozusagen äh, die, die, die Rettungsleitstelle, ähm, aber auch die Rettungsdienstler vor Ort ähm, haben immer die Möglichkeit, weil sie sehen, dieser Patient hat ein kritisches Problem und ist jetzt kritisch krank und braucht jetzt ärztliche Hilfe, haben die immer die Möglichkeit, ein notarztbesetztes Rettungsmittel nachzufordern. Und wenn die für Kiel ist es so, wenn hier natürlich einfach die, der Kieler Bürger in Not ist und die Rettungswagen und beziehungsweise Notarztwagen unterwegs sind, dann kann es auch
0: sein, dass dann der, der Hubschrauber kommt. Schon mal mitgeflogen? Ja, noch nicht, aber ich hoffe, dass sie es zeitnah einrichten. Ja, bei der letzten Silvesternacht hat man ja so einen gewissen Hass gegen Einsatzkräfte gesehen. Hast du sowas schon erlebt? Ja, ähm,
1: es, ähm, man hat das Gefühl, das kann ich jetzt mit, mit, mit Zahlen kann ich nicht äh, untermauern, aber sozusagen äh, subjektiv hat man schon das Gefühl, dass da... Ähm, einfach auch mehr äh, Aggression dem, dem, ähm, dem Rettungsdienstpersonal ähm, gegenüber, so also, also heißt irgendwie Feuerwehr, aber auch letztendlich auch der Polizei. Und ähm, natürlich kann ich mir vorstellen, äh, wenn man gerade auf dem Weg nach Hause ist äh, und in seine Straße reinfährt und da mitten auf der Straße der Rettungswagen steht mit, mit Blaulicht, ähm, dass das jetzt doof ist, weil man jetzt ein bisschen später nach Hause kommt. Aber meistens stehen die KollegInnen da jetzt ja nicht, weil sie sich gerade was zu essen holen. Mitten auf der meistens. Straße. Meistens, <lacht> gut. Aber wenn sie was zu essen holen, dann wäre natürlich wär, wär ja, wär das Sondersignal ja ausgestellt. Aber ist ja denn der Hunger sehr groß. <lacht> äh, 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 letztendlich ist es äh, natürlich doof. Aber da wird man dann auch gerne mal angehubt oder auch, an, äh, äh, oder auch verbal angegangen. Ähm, ja, ist, also kurzum, ja, ich, man hat es mitbekommen, persönlich körperlich wurde ich noch nicht ähm, angegriffen äh, im Rettungsdienst, in der Notaufnahme schon. Aber ähm, das ist so, wie es ist. Leider. Ich glaube, das wird man jetzt akut nicht... Ähm, wird man jetzt nicht abstellen können, aber mh, da haben wir aber zu Glück auch eine enge Zusammenarbeit mit den Kollegen der, der Polizei hier in Kiel, die dann auch äh, sehr zügig immer Amtshilfe leisten, ähm, um uns da auch zu schützen.
0: Was war das für eine Situation in der Notaufnahme? Ähm,
1: meistens ist es leider, hat es halt mit Alkohol und oder Drogen zu tun ähm, und ich persönlich äh, bin nicht nur für die Patienten, sondern auch für meine äh, dann unter oder mit mir arbeiten, arbeitenden äh, Pflegekräfte und halt auch ähm, Ärzte äh, verantwortlich. Und ähm, wenn diese angegangen werden, verbal oder körperlich, äh, dann gehe ich dazwischen, um auch diese Situation zu deeskalieren. Aber manchmal äh, wird dann schon einmal die Faust äh, oder der Fuß äh, bewegt
0: sich dann auf einen zu, äh, sodass man da auch viel Selbstschutz dann betreiben muss. Ich versuche das immer irgendwie so ein bisschen nachvollziehen zu können und das kann ich in dem Moment überhaupt nicht. Bei Polizei, das ist ja vielleicht nochmal eine andere Rolle, aber gerade so Richtung Feuerwehr und Richtung jetzt Notarzt oder ähm, Rettungswagen, das, ihr seid ja eine Rolle, ihr wollt ja anderen Menschen helfen. Wo kommt dann so, solche Aggressionen dann her? Also. Weiß es nicht. Ich kann es mir. Es gibt bestimmt viele
1: oder es gibt bestimmt Studien darüber. Ja. Ähm, aber ich kann es mir nicht. Ich, ich sehe es wieso, ja. Ich kann es mir nicht. Ähm, ich verstehe es nicht. Und äh, ja, es ist trotzdem bitter. Es gibt Kollegen, ähm, soweit ich weiß nicht, im Kieler Rettungsdienst, aber sozusagen in anderen Rettungsdienstbezirken, die halt, wenn sie ihre Schicht starten, auch irgendwie so eine Messerschutz- oder Messerstichweste tragen, weil es halt auch da schon zu Angriffen gekommen ist. Und das ist was, was einfach nicht geht, dass man
0: aus Angst ums eigene Leben vielleicht auch irgendwann dann einfach diesen Beruf nicht mehr macht. Ja, genau das dachte ich gerade. Es trägt ja auf jeden Fall nicht dazu bei, dass sich mehr Menschen für den Beruf, sei es Arzt oder Arzthelfer, Helferin, Ärztin begeistern können. Ja, es ist so. Es ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, wir sind der Lackmustest für,
1: für Entscheidungen auf verschiedensten Ebenen im Gesundheitssystem und das ist häufig auch einfach nur ein Ausdruck von Frustration, manchmal auch Unverständnis, weil einfach die Wege nicht klar sind, wo der Patient wann wie sein muss, um das oder hier zu bekommen. Und da ist dann natürlich eine Wartezeit ist frustrierend, wenn man jetzt x Stunden irgendwo in der Notaufnahme auf einem Stuhl sitzt. Das ist doof, das kann ich ganz nachvollziehen. Aber dennoch ist es halt vom, äh, muss man vom Dringlichsten zum Dringlichen arbeiten. Ähm, damit will man jetzt nicht äh, sagen, dass die, ähm, dass die Patientinnen und Patienten ähm, keinen Leidensdruck haben. Aber es gibt halt dann welche, die, denen geht es halt einfach schlechter.
0: Und die sind dann als erstes dran. Wie lange arbeitest du jetzt schon als Arzt generell?
1: Ähm, ich habe Examen damals gemacht 2014 und habe am 1.3.2015 angefangen, hier, äh, hier in der Wissararchiologie äh, zu arbeiten. Also sind es jetzt
0: äh, acht, äh, fast neun Jahre, im, am 1. März. Ja. Wenn du jetzt mal so, dass mal alles zu Revue passieren lässt, würdest du nochmal Medizin studieren? Ähm,
1: es kommt immer auf den Tag drauf an
0: aber äh, es
1: die, ähm, die Umstände äh, machen das einem schon schwierig auf diese oder diese Frage mit ja zu beantworten manchmal manchmal was ist denn heute für ein Tag ähm, heute war ein Tag der der war okay, ne? der war wirklich in Ordnung, es ist viel los, aber das ist alles irgendwie kontrollierbares Chaos. Ähm, aber manchmal ist man einfach auch fassungslos über verschiedenste Umstände, die ähm, die Arbeiten oder das Arbeiten einfach deutlich komplizierter machen. Es ist von ähm, Einweisung oder eigenen Vorstellungen äh, oder eigener Notfallvorstellungen in der Notaufnahme Wegen einer Lappalie, ähm, über hausärztliche Einweisungen, wo man manchmal sagt, auch aus Hilflosigkeit, ähm, über äh, Entscheidungen der irgendwelchen welcher Fachabteilung ähm, bis hin zu ähm, äh, ja, Bettenkapazitäten, die halt aufgrund von Pflegemangel in ähm, ganz Schleswig-Holstein einfach äh, ähm, reduziert sind und man manchmal einfach nicht weiß, wo man die Patienten noch unterbringen soll. Der Witz ist dann immer, naja, das sagt der Rettungsdienst ja auch, äh, ich kann sie nicht mit nach Hause nehmen. Und da haben Sie Kollegen voll und ganz recht, ich auch nicht. Da würde meine Frau mich ohrfeigen. Äh, da hätte ich schon eine kleine Sammlung zu Hause. Wie viel arbeitest du so die Woche? Ähm, natürlich 42 Stunden, wie mein Arbeitsvertrag es vorgibt.
0: Natürlich. Selbstverständlich. Vorbildlich.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, also wir, wir, bei uns in der Notaufnahme schaffen wir es durch unser Dreischichtsystem, einen sehr ausgeglichenen, tarifkonformen äh, eine tarifkonforme Arbeitszeit äh, im Mittel zu erreichen. Äh, es gibt immer ähm, Situationen äh, durch Krankheit, durch. Äh, Auswahl durch. Ähm, was auch immer. Ähm, es gibt immer eine Notfallsituation, wo man irgendwie dann doch nochmal äh, den freien Tag irgendwie dann hiermit verbringt. Aber das ist auch okay. Das ist, ähm, das weiß man im vorher. Und ähm, da ist es ganz gut, dass meine Frau auch Ärztin ist. Da ist dann das Verständnis doch schon höher, dass man manchmal nicht einfach sagen kann, nee, das geht heute nicht, weil die Patienten müssen ja versorgt werden.
0: Ihr habt euch in Berlin damals kennengelernt? Äh, nee, lustigerweise hatten wir uns
1: in Kiel kennengelernt. Ähm, weil, äh, also ich hatte in Berlin studiert, ähm, hatte dann aber, bin dann wieder jetzt als Kieler wieder zurück nach Kiel gegangen und ähm, sie hat, äh, ist Berlinerin und hat dann in Kiel studiert. Und dann ähm, haben wir uns da äh,
0: äh, hier kennengelernt und es ähm, klappt ganz gut, würde ich sagen. Ich stelle mir das schwierig vor, mittlerweile arbeitet ihr ja nicht mehr beide zusammen in einem Krankenhaus. Ähm, aber dass man sich da wahrscheinlich über eine gewisse Zeit manchmal gar nicht sieht. Wie macht ihr das Weihnachten? Müsst ihr arbeiten? Ähm,
1: ja, wir müssen arbeiten. <lacht> ähm, aber es ist jetzt äh, so die Zeit oder die Phase vor unserer Hochzeit vor vier, fünf Jahren, ähm, die war schwieriger, weil wir beide halt äh, auf, ähm, auf, äh, also auf Intensivstationen gearbeitet haben und ähm, da gab es dann wirklich Zeiten, wo wir uns dann mal zwei Wochen lang äh, morgens abgeklatscht haben. Ne? Der eine ist aufgestanden, der andere ist ins Bett gefallen. Ähm, und äh, unsere Hochzeitsplanung fand auch größtenteils über WhatsApp statt, was aber gar nicht so schlecht ist, weil dann hat man einfach nicht so viele Optionen. Es ist deutlich effizienter. Ähm, das hat sich schon deutlich gebessert. Ähm, aber es ist ein ähm, Beruf, der... Leider, oder auch, oder zum, nee, man muss sagen, schon leider damit zu, zu tun hat, man arbeitet halt auch äh, nachts und an Wochenenden äh, und an Feiertagen. Aber wir kriegen das eigentlich jetzt ganz gut hin, dass wir die, äh, die Arbeit so aufeinander abstimmen, ähm, dass wir auch da jetzt über Weihnachten nicht den den vier, oder den 24. zusammen verbringen können abends ähm,
0: und den 25. dann auch noch. Ja, Silvester also wird dann ja bestimmt wieder, wieder. da gibt es Action. Ja, äh, da habe ich aber frei. Ah, okay. <lacht> war denn für, für dich schon immer klar, der kleine Jan wird mal Arzt? Naja, also ich glaube,
1: die Phase zwischen irgendwie drei und fünf äh, ist ja, man wird ja Archäologe, man will Dinosaurier werden ähm, ähm, oder Astronaut. Ja, es ist ja, ist ja bei allen so. Äh, aber es war mir ganz recht früh, äh, mir, ähm, war mir irgendwie klar, dass ich das gerne machen wollen würde. Ähm, und äh, mh, da ich selber halt auch als, ähm, sage ich mal, sehr aktiver, ähm, sehr aktives Kind äh, viel Zeiten in verschiedensten äh, Notaufnahmen verbracht habe, äh, fand ich das immer interessant und cool. Und ähm, dann hatte ich die Möglichkeit und äh, konnte es dann auch äh, gleich ergreifen. So dementsprechend würde ich sagen, ja, also was anderes war irgendwie nicht, für mich denkbar. Das ist, glaube ich, aber auch selten, weil viele, ähm, viele wissen es halt nicht. So, ich habe auch in der, in der Umgebung so Freunde, Bekannte, die halt auch ganz lange nicht wussten, was sie irgendwie machen wollen. Und ähm, das finde ich also finde ich schwierig. Ich, so, deswegen bin ich ganz zufrieden und glücklich, dass äh, das
0: bei mir recht zügig irgendwie klar war. So. Wie, bei vielen anderen, dass Sie würden gerne Arzt äh, werden, ist vielleicht auf Spontane wie gekommen, können es aber nicht, weil der NC nicht ausreicht.
1: Ähm, ja, das ist ja was, was schon lange diskutiert wird, heißt es, also sozusagen, heißt, ein, ähm, heißt es, ein, dass ein guter NC dazu führt, dass man ein guter Arzt wird. Also, würde ich sagen, nein. Ähm, aber klar, es ist das Studium ist Fleißarbeit und äh, da ist es natürlich auch wieder ähm, Ne, wenn man das sozusagen, irgendwo muss man, muss man äh, ich sag mal, Biomarker entwickeln, ähm, wer dann jedenfalls das Potenzial hat, äh, das zu machen oder auch nicht. Ähm, Ob es jetzt über den C geht, finde ich schwierig. Es gibt ja viele äh, jetzt auch irgendwie den, irgendwie den, äh, diesen Medizinertest, wo man mit seiner Note verbessern kann, die Ausbildung auf. Ähm, Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, die, die ähm, haben dann auch mal die oder haben den Umweg dann über eine Ausbildung gemacht, sei es über einen Rettungsdienst oder ähm, für Gesundheits- und werden äh, ähm, sozusagen oder Pfleger, äh, also Gesundheits- und Krankenschwester. So. Ähm, und da, ich sag mal, vom Gefühl her, ohne auch da die Zahlen zu kennen, wer drei Jahre seine Ausbildung macht mit letztendlich dem Ziel, ich möchte Medizin studieren, ist, da ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass sie das Studium abbrechen, als jemand, der den NC hat, um zu sagen, auch was, was studiere ich denn? Mache ich jetzt Jura, mache ich jetzt hier, mache ich da? Ach, naja, Medizin, weil mein Vater hat es damals auch gemacht. Aber... Ähm das ist, ich kann es nicht, nicht belegen. Das ist so meine
0: subjektive Wahrnehmung dazu. Ja, letztendlich äh, ist ja so ein, so ein Medizinstudium ja auch sehr, sehr zeitintensiv und vor allem dauert es ewig. Ähm, ja, es sind sechs Jahre. Und dann kommt ja noch die Assistenzzeit dazu. Und dann
1: ähm, kommt die Assistenzarztzeit dazu. Äh, absolut. Ähm, äh, es ist halt viel, ähm, es ist viel. Man muss sich auf den Rosenboden setzen. Es ja, ist halt nicht mehr wie früher in der Schule. Man hat den Lernplan und man macht hier die Hausaufgaben und macht das und das muss man nächste Woche abgeben, ähm, sondern es ist halt eine Umstellung. Man geht zu den Vorlesungen oder nicht und ähm, oder äh, muss dann aber Abwesenheitspflicht in den Kursen haben. Äh, man findet aber immer Ausreden, ob man jetzt zur Vorlesung geht. Entweder ist sie morgens viel zu früh oder am Nachmittag viel zu spät. Kommt ja immer auf, die, bei uns in Berlin war das so, kommt immer auf die äh, äh, Jahreszeit drauf an. Äh, man findet immer eine Ausrede, nicht hinzugehen. Ähm, das war aber auch nie mein, meine Art zu lernen. Ich mochte das irgendwie dann nicht so, das vorgekaut zu bekommen, weil ich wollte das irgendwie immer ähm, selber machen. Und bei Fächern, die mich jetzt vielleicht nicht so interessiert haben, ähm, gab es vielleicht auch mal die Zeit, wo man zwei Wochen vor den Klausuren dann äh, sich da äh, eingebuckelt hat und hat sich eingemummelt und dann äh, ging es los und hat dann diese ähm, hat sich dann das Wissen angeeignet, um es dann im Rahmen der Klausur wieder loszuwerden
0: und danach hat man es halt vergessen. Also es war dann kein nachhaltiges Lernen. Wenn man jetzt mal schaut, was man in sechs Jahren lernt, das kann sich ja auch kein Mensch behalten und muss sich ja wahrscheinlich auch kein Mensch behalten. Tja,
1: das Problem ist, in der Medizin, es wird immer spezialisierter. Und es wird immer sozusagen, oder es wird einfach so hoch spezialisiert oder also so hochkomplex, dass man gar keinen Überblick mehr über alles drumherum haben kann und über alle anderen Fachbereiche. Das heißt halt immer, ähm, man wird halt zum Fachidioten und das finde ich äh, auch so toll an der Notaufnahme, dass man irgendwie von allen Patienten ähm, was sieht und äh, einfach vieles auch schon gesehen hat, um da dann auch selber immer mal äh, zu überlegen Mensch, aber das könnt ihr jetzt auch hier oder das könnt ihr auch da und das ist schon befriedigend so, wenn man irgendwie äh, da dann auf die Diagnose kommt, was ja manchmal einfach äh, sozusagen, was viele Puzzleteile sind, bis das Bild nachher entsteht und das ist schon wichtig, eine breite Basis zu haben. So weil es gab ja mal Überlegungen, ob man nicht den Operativassistenten irgendwie entwickelt. Das ist also, der wird sozusagen nur darauf trainiert, Dickdarm-Operationen zu machen, ja, oder zu assistieren. Wo ich sage, klar, also der wird, die OP-Zeit wird super. Aber ich glaube. Ähm, wenn es dann äh, wenn es dann sozusagen nach Schema F abläuft dann ist ja wie an der Flie wie fließt man selber ähm, wird man dann gut hinbekommen aber ähm, mhm. das ist halt nicht immer Schema F
0: so und ähm, da ist man dann auch so ein bisschen wieder von, ähm, von abgekommen es wird immer spezialisierter du, du, du arbeitest sehr viel schaffst du es denn dann noch so ähm, am Zahn der Zeit, zu bleiben, was so die äh, Studien und die neuesten Techniken etc. angeht? Wie, wie, wie bleibt man da dabei?
1: Ähm, letztendlich ist es so, dass wir äh, nach dem Facharzt alle fünf Jahre müssen wir eine gewisse Anzahl an Fortbildungspunkten ähm, sammeln. Und äh, so dementsprechend sind es einfach regelmäßig for Fortbildung, sei es über, äh, über das Ärzteblatt, ähm, wo es immer ähm, sozusagen Punkte für Themen gibt mit so Fragen, die man da beantworten muss, ob man das Thema dann verstanden hat oder ob es dann äh, Kongresse sind, wo man sich mit Kolleginnen und Kollegen austauscht, ähm, sei es sozusagen auch im, so im privaten Gespräch äh, ähm, Mensch, hier folgendes, guck mal das Paper, das habe ich hier gesehen, das ist ja, und das könnte man ja, ähm, und das, äh, also so ist es äh, gut und natürlich ähm, kriegt man ja auch bei den bei vielen ähm, von vielen äh, Journals äh, wird man ja ähm, sehr effektiv dazu ähm, informiert, was in welchem Bereich gerade sich, sich geändert hat. Aber überall in allen Bereichen auf dem neuesten Stand zu sein, ist einfach. Das ist, das funktioniert nicht. Mit ChatGPT vielleicht irgendwann, aber ähm, dass man seinen Newsletter bekommt. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, das ist. Äh, ähm, ist sozusagen nicht möglich, aber klar. Ähm, aber das Problem ist ja halt auch, äh, jedes Lehrbuch, was man liest, hat Daten von vor anderthalb mhm. Jahren. Also wenn es dann rausgebracht wird,
0: äh, ähm, ist sozusagen, ist es nicht mehr up to date. Ja, wer weiß, diese künstliche Intelligenz die, ähm, schreitet immer weiter fort. Mhm. Mittlerweile würde ich, glaube ich, nichts mehr ausschließen, was vielleicht in zwei fünf, zehn Jahren möglich ist.
1: Ja, das ist ein super spannendes Themengebiet. Und auch ähm, haben wir haben auch hier an der, äh, am USA haben wir ähm, Kolleginnen und Kollegen, die da ähm, sehr aktiv auch dran forschen, ne? was wir für einen Benefit haben ähm, für, im Rahmen der Patientenversorgung. Ähm, aber äh, ich glaube, dass der Faktor Mensch in vielen Bereichen da jetzt nicht wegrationalisierbar ist durch, äh, durch die KI selber. Aber das gibt schon tolle glaube ich, schon, schon tolle Ideen, die man, ähm, die man damit, damit da nutzen kann. Ähm, wir selber treiben jetzt auch so ein bisschen äh, Forschungsprojekte in dem Bereich voran, ähm, halt auch viel mit Augmented Reality. Ähm, Mal gucken. Also es ist ein spannendes Feld und ich glaube, ähm, wir haben hier unten einfach die Möglichkeit, uns da ähm, an vielen verschiedenen Patienten aus verschiedensten Fachbereichen
0: ähm, kann man da, glaube ich, ganz zügig auch tolle Daten generieren. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du es äh, total spannend findest, wenn sich irgendwie das Puzzle so zusammensetzt und am Ende wird eine Diagnose gestellt und der Patient ist sozusagen geheilt oder man kann ihm helfen und so. Das, da muss ich sofort äh, an Dr. House denken. Bist du, bist du Ärzte, Serien-Fan? Ähm, welche Serien hast du geschaut? Äh, ich war ein sehr, sehr großer Emergency-Room-Fan. Ähm, fand ich immer, Fand ich immer cool. Bis dann
1: aber irgendwie ein Arzt zweimal durch einen Helikopter verletzt wurde. Das wurde ein bisschen absurd. Es
0: gibt ähm, auch Leute, die zweimal vom Blitz getroffen wurden.
1: Absolut, die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist gering. Aber ja, das gibt es. Ähm, und Dr. House fand ich auch immer cool. Weil die äh, das sind halt alles eingesandte Fälle. Ähm, und äh, dementsprechend, äh, also aus, aus weil wir vieles ja auch gesehen haben, ähm, wird dann auch bei irgendwie unklaren Diagnosen äh, Immer hier nochmal bei unserer Diskussion eingeworfen, could it be lupus? Ja? Ja. Und die Antwort ist häufig, ja, mit Code. Ja, <lacht> ähm, ja äh, also das ist schon. Da bin ich nicht, dem bin ich nicht überdrüssig. Es gibt auch da irgendwie Kollegen, die sagen, so boah, das kann ich
0: im Privat nicht, aber ich guck, äh, ich guck mir das gerne mal an. Jetzt nicht immer, also bin nur wieder. Bist du schon mal auf eine Diagnose durch, durch so eine Folge gekommen, dass du dich erinnert hast und dachtest, warte mal, das war doch, war doch schon mal so? Nein. Ähm, nicht, dass ich mich daran
1: erinnern kann, aber es ist manchmal, äh, man hat ja sozusagen viel, man sammelt einfach tagtäglich einfach neue Erfahrungen. Mhm. Ne? Und auch äh, Kollegen, die halt Ewigkeiten schon dabei sind, die hat den, da ist manchmal trotzdem so, ein, so, ein, so eine Situation, wo sie sagen, puh, da weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, und das ist schon manchmal so, dass man sagt, hey, äh, dann beim nächsten Mal denke ich hier und da noch mal dran, weil beim letzten Mal war es so und so. Ne? Also das war sozusagen ist schon einfach super befriedigend. Jetzt muss man sagen, ist natürlich die Notaufnahme, wir werden nicht bei allen Patienten eine Diagnose finden. Wir können das Kind selten benennen, selten will ich nicht sagen, aber wir können es häufig einfach auch nicht benennen, weil einfach die einfach noch, einfach noch Untersuchungen ausstehen, sei es Blutwerte oder sonst was. Aber man, so Fälle, die einen interessieren, ähm, da spricht man schon nochmal mit den behandelnden Kollegen nachher und fragt nochmal so, hey, ähm, was, was ist denn nachher rausgekommen? So, was war was war's? Mhm. Das ähm, äh, ist dann auch immer schon sehr, sehr spannend. Das ist ja auch wieder was, wo man dann beim nächsten Patienten, der mit ähnlichen Symptomen kommt, das halt wieder im Hinterkopf hat und sagt so, hey, das könnte
0: ja Lupus sein. <lacht> Letztendlich ist ja bei Dr. Haus so, dass diese einzelnen Folgen mit den einzelnen Fällen ja in der Regel auf wahren Begebenheiten basieren oder zumindest davon inspiriert wurden. Um noch ganz kurz nochmal bei den äh, Arzt-Serien zu bleiben, hast du auch Grey's Anatomy gesehen? Ähm, äh, ja, ich habe jetzt
1: ähm, hin und wieder mal eine Folge geschaut. Äh, ich kann sagen, ähm, diesen Glitzerpieper, den es da in der Serie gibt, ähm, den... Äh, Herbst Von dem habe ich bis jetzt
0: noch nichts gehört. Das heißt aber nichts. Mir wurde nämlich angetragen, eine Frage zu stellen, ähm, ob du eher McDreamy oder McSexy bist. <lacht> Wenn Ich ich muss noch überlegen,
1: McDreamy war ja der Neurochirurg. Genau. Und McSexy war doch
0: der... Sein, sein
1: bester Kumpel. Ja, genau, der andere. Aber was war er doch im
0: Fachrichter? Puh, das ist eine gute Frage. Ja, also ich... Ach doch, der war plastischer Chirurg. Plastischer
1: Chirurg, mh. Ja, weiß ich nicht. Äh, irgendwas dazwischen.
0: Beides. Die Auswahl Nummer drei. Ja, letztendlich hast du ja jetzt ein, so, ein, so ein Bild gezeichnet, was auf der einen Seite so ein bisschen desillusionierend ist, aber auf der anderen Seite irgendwie auch nicht. Weil wenn man sich mal so Grace Anatomy anguckt und lässt mal so diese ganzen Dinge, die es so in Anführungszeichen interessant machen, diese zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter weg, dann spiegelt das ja dann schon irgendwie der, die Realität in Anführungszeichen wieder. Weil die sind ja auch eigentlich immer im Krankenhaus. Also die arbeiten sehr viel, sagen wir mal so. Die machen Nachtschichten. Ihr ganzes Leben dreht sich quasi um, um ihren Job.
1: Oh. Ja, also ähm, das ist so. Es äh, gibt auch Möglichkeiten, das anders zu machen. Ähm, man kann ja auch äh, sozusagen geregeltere Arbeitszeiten haben ähm, in anderen. In, äh, Fachbereichen oder anderen Kliniken oder äh, im äh, MVZ oder auch äh, sozusagen in der, in der Hausarztpraxis, aber ähm, in die Klinik muss man trotzdem am Anfang, Und ne? man muss ja trotzdem irgendwie erstmal laufen lernen, äh, bevor man da äh, in irgendeiner Art und Weise aktiv wird und es ist... Ähm, es, man gibt viel, das ist so. Man gibt viel Zeit, besonders wenn es dunkel ist und besonders an Wochenenden und an Feiertagen. Und die äh, ärztlichen Kolleginnen und Kollegen ähm, geben alle viel dafür, dass es dem Rest der Bevölkerung, ähm, dass wir die Gesundheit erhalten oder vielleicht sogar verbessern. Äh, oder verbessern. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht, das gar nicht den, den, der, der Bevölkerung so klar. Also man hat es ja so ein bisschen mal gemerkt während der Corona-Pandemie. ihr hey, habt viel Applaus bekommen. Ja, viel Applaus, absolut. War eine schöne Zeit. Aber wir waren hier an vorderster... Wir sind ja glimpflich durchgekommen, aber wir waren schon an vorderster Front und man wusste ja auch nicht, wo es irgendwie hingeht. Und ähm, dann äh, wurde ein Besuchsverbot äh, eingeführt und dann mussten wir ähm, ärztlich den Angehörigen der Patienten mitteilen, ähm, dass sie halt nicht mehr ihren Großvater jetzt besuchen können. Und ähm, das ist schon eine Belastung, die vielleicht manchmal gar nicht so gesehen wird. Ne? Das Bild des Arztes ist ja immer noch wie vor 30 Jahren. Äh, der, ähm, der Hausarzt von nebenan fährt zwei, hat zwei dicke Autos und hat ein riesen Haus ähm, und kriegt den Hals nicht voll. Ah, Das ist halt nicht mehr so. Also äh, man wird nicht mehr reich. Natürlich, es ist ein, also wir gehen mit einem sehr guten, also mit einem sehr guten Gehalt nach Hause. Ne? Man kann ja, kann, das kann ja jeder einsehen ähm, über den Tarifvertrag, ist ja öffentlich da äh, zugänglich und Natürlich gibt es dann auch mal den Zuschlag fürs Wochenende und dann gibt es auch noch den Zuschlag für den Nachtdienst. Aber alles in allem ähm, hat man viel, verbringt man viel, viel Lebenszeit hier, ähm, die vielleicht dann manchmal nicht so ganz über die 42-Stunden-Woche abgedeckt wird. Ähm, und äh, letztendlich... Ähm, ist das, glaube ich, auch was, was irgendwie in diese Diskussion, gerade wenn es jetzt irgendwie über die, dieses, dieses Thema Streik der Pflegenden geht oder auch letztendlich die Tarifvertragsverhandlung der sozusagen Universitätskliniker jetzt äh, auch demnächst losgeht. Ähm, das macht alles ähm, irgendwo, muss man auch ähm, da, äh, glaube ich, auch aus der Bevölkerung dankbar sein. Da kommen wir auch wieder zurück auf das Thema der Aggressivität gegenüber den Pflegenden oder auch den Ärzten oder auch dem Rettungsdienstpersonal, was auch immer das ist, glaube ich, so alles eins. Ich glaube, es ist vielen gar nicht so bewusst, was es denn überhaupt, was es denn bedeutet, warum jetzt der Patient XY gerade sechs Stunden in der Notaufnahme sitzen muss. Es ist ja nicht, weil wir jetzt gerade keine Lust hatten, sondern es ist halt einfach viel zu tun. Und es ist nicht der Aktenstapel, der halt dann morgen erst gestempelt wird, sondern es ist halt der, es ist halt der schwer oder schwerstkranke Patient, der halt akut behandelt werden muss. Und da zählt jede Hand an Deck. Und dann kann man vielleicht manchmal das auch nachvollziehen, warum jetzt nicht unbedingt um 18:30, 19 Uhr, drei Stunden nach Feierabend unbedingt nochmal das Angehörigengespräch stattfinden muss oder auch der, der Angehörige vielleicht ein bisschen nachsehen hat, dass der Arzt jetzt nicht ausführlich nochmal zwei Stunden mit ihm oder ihr das ausführlich alles besprechen konnte.
0: Und das ist, wir sind auch nur Menschen, mit viel Kaffeekonsum. <lacht> ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass, ähm, dass, dass die, der Stellenwert von Empathie in der Bevölkerung immer geringer wird oder die Möglichkeit, ähm, Empathie zu empfinden, wenn, wenn man das so hört, sich in, die, in das Personal, in die Ärzte etc. reinversetzen zu können. Ich glaube, es ist halt auch, ja, ich, oh, ob das jetzt Empathie ist, aber ich glaube halt auch eine gewisse so
1: ähm Einfach einmal auf der einen Seite sozusagen ein gewisser Egoismus, der irgendwie immer mehr zunimmt. Man hat schon das Gefühl, dass so die letzten Jahre die Menschen eher äh, mehr an sich gedacht haben, ähm, was wahrscheinlich auch mal multifaktoriell ist, aber, ähm, ja, aber wenn jeder an sich denkt, äh, ist an alle gedacht. Was macht denn einen guten Arzt aus? Für mich persönlich ist ein guter Arzt einer, der... Ähm, Zunächst einmal den Patienten ernst nimmt, ähm, sich ihm annimmt, ähm, offen kommuniziert, ähm, die Empathie sozusagen mitbringt, ähm, aber auch den ähm, Wunschvorstellungen der Patienten auch Einhalt gebietet, um ganz realistisch zu besprechen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Aber ich glaube, es ist sozusagen einfach, der sich die Zeit nehmen kann, um einfach unabhängig der kommerziellen Seite, und jeder muss ja irgendwo sein Geld verdienen, sich nicht für die, den Kommerz, sondern dann für den Patienten entscheidet, egal wie sich das in dieser Situation jetzt gerade darstellt. Und da bin, sind die Kollegen dann auch, für mich gute Ärzte, sind dann auch bereit zu sagen, gut, die 20 Minuten nehme ich mir jetzt. Ja, das ist. Weil ich glaube, durch Kommunikation und einfach wirklich eine offenen Kommunikation und eine offenen, offenen, Ansprechung Ansprechen von Problemen, könnten wir viele Reibungspunkte in der Versorgung, wir verbessern. Es ist, ich sag mal, es ist unangenehm, ähm, schlechte Nachrichten ähm, zu überbringen. Sie haben eine Krebserkrankung. Was no? ähm, äh, auch immer. Ähm, oder wir haben, wir können ihn nicht, wir können sie nicht mehr heilen. Ja, das gibt auch verschiedenste Erkrankungen, wo es so ist. Ähm, und ich glaube, wenn das den Patienten richtig mitgeteilt wird, ne, mit wir können sie nicht mehr heilen, aber wir können die Symptome lindern. Und wir können vielleicht auch das Voranschreiten der Erkrankung verbessern. Aber ähm, das Leben ist endlich. Und ich glaube, das ist auch in unserer Gesellschaft ein Problem. Es wird wenig über Tod gesprochen. Es gibt ja irgendwie Länder, ich finde Mexiko, äh, den, den Tag der Toten. Äh, sehr schön ja demonstriert in, in James Bond, ähm, in einem der neuesten James-Bond-Filme. Und ähm, ich glaube, es wird sich wenig wenig mit dem, mit dem Tod auseinandergesetzt, obwohl wir für uns alle da äh, das, das klare Ende ist, weil irgendwann ist es soweit. Das ist ja auch ein unangenehmes Thema. Es ist ein unangenehmes Thema, aber ich glaube nur, weil wir es, daraus, weil wir es dazu machen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, auch frühzeitig, ähm, das Gespräch zu suchen, gerade mit den Eltern, mit den Großeltern, so, äh, was, was, was hast du dir vorgestellt? Ähm, wie möchtest du deinen Lebensabend verbringen? Ähm, möchtest du noch auf einer Intensivstation? Möchtest du künstlich beatmet werden? Ähm, was passiert, wenn du einen schweren Verkehrsunfall hast? Jetzt gibt es natürlich viele, ähm, die Patientenverfügung und die ist ja muss ja irgendwie breit gefasst sein und dann wird er, das, das ist auch schon alles gut, weil man sich schon mal irgendwas damit auseinandergesetzt hat. Ähm, aber ich hatte einen Fall da hatte die Patientin ihre Patientenverfügung, die man äh, sozusagen aus den Patienteninformationsportalen runterladen kann, hatte sie ausgefüllt und dann hat sie noch einen Zettel dazu gelegt und das fand ich, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Das war so schön, weil dann einfach stand da ähm, äh, liebe Behandelnde Ärzte und Ärztin. Ähm, ich hatte, habe ein schönes Leben, ähm, äh, schönes Leben gehabt. Ich habe irgendwie zwei tolle Kinder. Ich habe irgendwie sechs tolle Enkelkinder. Ich habe alles gemacht, was ich irgendwie in meinem Leben machen wollte und ähm, letztendlich ist es wenn wenn jetzt äh, wenn es jetzt soweit ist dann ist es so und ähm, und wenn ich mich in einem Sterbeprozess befinde lassen Sie mich in Ruhe ich möchte nur nicht leiden und machen Sie es mir möglich wieder nach Hause zu gehen ähm, und das war ähm, einfach so einfach reflektiert und das war einfach so eine klare Aussage wo ähm, äh, womit man dann natürlich auch den, den sofort den mutmaßlichen, oder dann ja nicht nur den mutmaßlichen, sondern den Patienten Patientenwillen eruieren kann, ähm, um halt in, den letzten, in der letzten Lebenszeit die Patientenwürde zu erhalten, um dann auch nichts dagegen zu tun, was von, von denen jetzt nicht, äh, oder von denen halt nicht gewünscht wurde. Und ähm, manchmal ist es, äh, weil wir, wenn ein schwerstkranker Patient oder Patientin aus dem Pflegeheim mit 90 Jahren plus, was auch immer, in die Klinik kommt und man dann mit den Angehörigen spricht und sagt, Mensch, haben sie sich denn mal Gedanken gemacht, so. Und ganz viele sagen, nee. Nee, das weiß ich nicht. Nee, und dann sagt man auch, naja, mit 90 ist ja sozusagen, muss man fairweise sagen, ich habe jetzt die Zeit nicht immer, nicht im Kopf, aber jemand, der 1928 geboren ist, ähm, äh, der hatte damals, glaube ich, eine Lebens- oder eine, eine, eine ähm, vom Geburtsjahr 28, irgendwie eine wahrscheinliche Lebenszeit von 72 Jahren. so. Die hat er dann also schon um 20, 30 Prozent überreicht, dass man dann, äh, das ist, es ist ja endlich und das ist ja klar und das weiß auch jeder, aber es wird sich einfach irgendwie. Äh, nicht damit auseinandergesetzt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das auch, ist auch das Junge, im jungen Leben sollte man sich halt, ähm, sollte man sich einfach damit auseinandersetzen und mit seinem Partner, seiner Partnerin ähm, da auch offen drüber sprechen. Das heißt ja erstmal nichts, sondern erstmal zu sagen, so was, was will ich, was will ich nicht? Wie möchte ich sozusagen leben und wie möchte ich sterben? Und ähm, das ist, äh, ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und was in unserer, in unserer Bevölkerung irgendwie noch nicht so angekommen ist. Aber auch bei vielen Ärzten, das muss man auch sagen. Das ist, die Ärzte sind
0: da nicht ausgenommen. Ich wollte gerade fragen, ob... Äh, Nein.
1: Du hast ich, selber keine? Äh, ich habe also ganz klar formuliert, ähm, was ich will, was ich nicht will. Ähm, und... Oder mit meiner Mutter habe ich es auch lange durchdiskutiert. Ähm, und man braucht ja immer das Gefühl. Ne? Also man, äh, man wird ja nie die Situation, wenn das ist, dann möchte ich... Mh, und ich, wenn ich das mit, dann möchte ich das. Aber es sind halt einfach das, was wir sozusagen... Was ähm, war die, der Wunsch? Ne? Möchte man sozusagen, äh, auf, ich sag's mal, auf Teufel komm raus und jegliche auch Promillechance der Besserung, möchte man die aussitzen? Natürlich gibt es immer die Fälle. Ihr Wachkoma-Patient, der nach 42 Jahren dann doch noch. Ja. ja. Ähm, das gibt's natürlich und es gibt immer den Kolibri und es gibt immer den Ausreißer. Das ist aber einfach nicht die Norm, ne? so wie es ja auch dann
0: jede Woche ein Lottogewinner gibt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man selber Lottogewinner ist, ist halt gering. Ja, Sollte man sich mal mit auseinandersetzen. Ähm, würdest du sagen, dass du ein guter Arzt bist? Tja, ich finde es immer schwierig zu sagen. Ich, ich glaube, ich bin okay. Ich
1: glaube, ähm, ich bin okay mit Verbesserungspotenzial. So, so würde ich das, glaube ich, formulieren. Aber ich finde, das sind immer so Dinge, ähm, das, da muss man, glaube ich, drüber rumfragen. Meine Frau sagt, ich bin's, aber Trotzdem, wenn ich ihr was sage, zählt es ja immer nicht. Ähm, das muss ein ja, Hausarzt ihr immer sagen. Äh. Egal. Es wäre eine Aussage für, für, für einen Patienten ähm, und vielleicht nicht den, der jetzt sechs Stunden warten musste. Ähm, aber, äh, oder halt man, meine, meine Kolleginnen und
0: Kollegen. Aber ich glaube, ich bin ein guter Arzt. ja. Ähm, dann kommen wir am Ende zu unserer Vier-Ecken-Kategorie. Eins, Zwei Drei Vier Gibt es bei der Arbeit oder auch generell in deinem privaten Leben einen Rückzugsort, wo du einfach mal komplett runterkommen kannst? Da ah, bin ich ganz ehrlich. Äh, in der,
1: im, Im Bett mit meiner Frau und dann gucke ich irgendwelche blöden Serien auf YouTube. <lacht> okay.
0: Wo würdest du gerne mal hin?
1: Ähm, ich würde gerne einmal in Weltraum. Mhm. Ähm... Klassischer Weltraumtourist. Klassischer Weltraumtourist, aber irgendwas Nachhaltiges. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, das wäre ja mir zu eng. Also vielleicht nicht Weltraum. Ich würde gerne mal nach Japan reisen.
0: Okay, es ist auch weit weg.
1: Jetzt. Ja, ein bisschen kürzer, aber auch.
0: ich glaube, das, ja, nee, das wäre. Da würde ich gerne mal hin. Welche Fachrichtung würde dich noch mal reizen? Ähm.
1: Tja, jetzt ist ja die große Frage, meinst du eine Zusatzweiterbildung oder meinst du eine
0: noch eine weitere Facharztausbildung? Ganz nüchtern gibt es irgendwas, wo du, wo du sagst, boah, das wäre schon irgendwie ganz geil. Mal ohne, dass man alles rational äh, denkt und boah, da muss ich jetzt noch so und so viel investieren ja, dafür?
1: Nee, ganz, nee, ich äh, würde, ja, ich glaube sozusagen, der Vizera chirurgische Background ähm, ist, äh, ich habe da viel gelernt. Äh, von meinem alten Chef, aber auch einen super ethischen Kompass mitbekommen, ähm, von meinen Oberarztkollegen, aber auch mit meinen, sozusagen, äh, den Kollegen auf, äh, im, im Assistenzarztpool. Nee, Ich glaube, ähm, und das hat mich auch gut vorbereitet, einfach weil wir so eine breite Abteilung sind mit auch Transplantationen oder, oder meine alte, alte Abteilung eine breite ist mit Transplantationen und, ähm, und, und auch dann Lungenchirurgie. Ähm, da hat man schon viel Überschneidung, was mir auch sehr, sehr gut geholfen hat, äh, so in der Anfangszeit in der Notaufnahme, einfach weil man viele, viele fachliche Überschneidungen hat und man das halt irgendwie dann schon alles schon mal
0: gesehen hat oder auch jedenfalls drüber gelesen hat. Also kurzum, nein. <lacht> okay, ähm, vorletzte Frage, was magst du an Kiel?
1: Ja, magst du was an Kiel? Mag ich mich auch manchmal. Ähm, ja. Tja, also ich... Ich finde, Kiel hat sich gemacht. So, ich ähm, bin ja als Jugendlicher war das, ich habe in Russland, bin in Russie geboren, äh, nein, bin ich nicht, ich bin ja kein Völler geboren, aber in Russie dann aufgewachsen. Und ich sag mal, äh, das Maximum, was ich von Kiel gesehen habe, war so das, was man mit der 62 erreicht, aber eigentlich nicht weiter äh, als, äh, äh, als Dreiecksplatz. So alles so heute Nauern. So, das waren die Mainz, da haben irgendwie nicht die Kumpels von mir gewohnt. Ähm, ich habe mir selber Kiel sehr klein gemacht. Äh, jetzt aber dann, als ich aus Berlin wieder zurückkam. Man hat schon gemerkt, oder so gibt es jetzt nur ne, die tolle Restaurants und man kann lecker essen. Und, ähm, und jetzt könnte man ja auch sagen, äh, es, ist der, äh, es ist der Strand. Äh, man, macht ja, man wohnt jetzt da, wo Leute Urlaub machen.
0: Da ist man dann irgendwie doch nicht so oft.
1: Ja, also ich glaube, dieses Jahr war ich einmal da, aber auch nicht in, Kiel, äh, nicht in Friedrichsort. Ähm, äh, ich mag an Kiel, dass es irgendwie so, so klein ist. Irgendwie das mag ich. Das ist, man kommt im Fach irgendwie gut irgendwo überall hin. Und,
0: ähm, oder mit dem Tierroller, ich bin ganz ehrlich, auch viel Tierroller. In beiden Fällen wirst du heute nicht sonderlich viel Spaß haben, wenn du jetzt äh, bald in den Feierabend gehst. Den hast du nämlich eigentlich schon. Liebe Zeitarbeitsbeauftragten, das ist keine Arbeitszeit. Das ist keine Überstimmung. <lacht> ja, er, er ist schon im Feierabend. Ähm, wen würdest du gerne mal in unserem Podcast hören? Gute Frage. Oliver Markmanns vom Markmanns in Friedrichsort. Kannst du da mehr dazu erzählen?
1: ist ein, ich sag mal, ein fleisch Und meiner Meinung nach das, das leckerste Fleisch und dann insbesondere steak -Restaurant. Und ähm, der jetzt, glaube ich, auch das seit 20, 25 Jahren macht. Und ähm, ich, so, wenn ich dann mal hin und wieder mal dann bei ihm bin, dann, man schnackt dann mal. Und ich glaube, der ist ein ganz, also ein super interessanter Mensch, der einfach unglaublich viele Facetten hat. Und man, er kann so, viel, äh, kann so viel über Fleisch erzählen, ähm,
0: ja, ich glaube, das wäre das wär ganz interessant. Klingt sehr cool. Vielen Dank, dass du Gast in unserem Podcast warst. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich hatte ähm, jetzt quasi meine, meinen Wunsch, habe ich mir selbst jetzt mit dir als Gast erfüllt. Ich habe vor einem Jahr in unserem Abschluss-Podcast von der ersten Staffel gesagt, dass ich gerne mal einen Mediziner in unserem Podcast hätte, weil ich das sehr, sehr spannend finde und äh, ich finde es cool, dass du dabei warst. Das war der ecken podcast Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Erzähle deinen Freunden und ArbeitskollegInnen davon und mach unseren Podcast bekannter, damit wir Kiel und Norddeutschland eine würdige Plattform bieten können. Ansonsten hilft es uns sehr, wenn du den Podcast abonnierst und eine positive Bewertung hinterlässt. Danke, dass du dabei warst. Bis in zwei Wochen.